0: Je remercie Dieu pour euh, cette opportunité de pouvoir être parmi vous ce matin. J'espère que vous avez envie d'écouter la parole de Dieu, parce que moi j'ai bien envie de vous prêcher quand même. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus d'abord ce matin? Vraiment! Yes! Amen! C'est en 2012 que je vais vivre l'une des expériences les plus puissantes que j'ai vécues jusqu'à ce jour. Une expérience qui va littéralement changer ma façon d'être, ma façon de marcher. Ça va bousculer absolument tout en moi et ça va être l'expérience du Saint-Esprit. Ça va être quelque chose de puissant. Il y avait un pasteur qui était de passage dans mon ancienne assemblée. Et euh, moi, j'étais là comme un, un, un jeune en train de simplement d'apprendre. Et je vois que ce pasteur, il, a, il, est, il est une failleur, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et je voyais, il a fait un appel, il avait enseigné super bien, il a fait un appel, et je vois qu'il commence à prier pour les gens, et les gens, ça commence à faire en mode domino et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et, et, et plus que ça, hein, plus que le côté extraordinaire de la chose, j'ai, j'étais subjugué parce que je pouvais ressentir, il y avait vraiment la présence de Dieu là, que même si je n'étais pas forcément sensible particulièrement à ça, j'étais presque obligé de, de le vivre. Vous voyez ce que je veux dire Et c'était tellement fort et je voyais que le pasteur il commençait à, à, à vivre ces instants-là alors qu'il priait pour les gens les uns derrière les autres. Il me dit euh, « Toi là-bas, viens, aide-moi <rire> » Du coup, je me lève et je me mets derrière les gens et tout ça. Il prie les uns, enfin, les uns derrière les autres. Et quand il arrive à prier pour absolument tout le monde pour qui il voulait prier, en fait, on était dans un coin, tout dans un côté, et là-bas, la personne qui était en train de l'interpréter, parce que cet orateur, il parlait anglais, donc la personne qui était en train d'interpréter, et qui était un ami à moi, il lui dit, « Tu devrais prier aussi pour le gars là qui vient de t'aider. » Et là, moi, j'ai regardé et suis dit, « Ça va. » Tu vois, ce que je venais de voir, là, tout ce qui se passé, tu vois. Et j'étais surpris, j'étais étonné, j'étais même choqué de voir, parce que je voyais que les gens vivaient quelque chose de tellement fort, tellement puissant, mais ils ne le vivaient pas mal, en fait. Ils, ils étaient là, et puis tu avais l'impression qu'ils rentraient dans une dimension juste extraordinaire. Et ça m'avait bouleversé. Et, et, et le pasteur en question, il est venu, et puis il, il a prié pour moi. Et, euh, et je me rappelle, parce qu'en en fait, dans sa prière, il a pris le temps, et il ne m'a pas dit grand-chose, il s'est juste arrêté et, euh, et il, il s'est laissé inspirer par Dieu et il m'a dit des mots qui étaient précis pour que je puisse rentrer dans cette dimension-là. Moi, j'avais des craintes, j'avais des peurs et, et quand le pasteur, il m'a parlé... Il a tellement été dans le vif du sujet que je, en fait, j'étais obligé d'être concerné par ce qui était en train d'arriver. Et, et en plus, le pasteur, il me dit « Bon, bah maintenant, je vais prier pour toi. » Il m'a dit au nom de Jésus et puis il est parti. Moi, je suis resté là et là, je me suis dit « Ah oh, bah c'est tout alors. » Mais j'ai senti comme un besoin parce qu'il me le disait « C'est une démarche de foi. » C'est une démarche de foi, forcément ça requiert que dans ta pensée, que dans ta façon de voir les choses, tu puisses aller un peu plus loin que tes limites que tu as. Donc par la foi, quand il y a quelque chose qui vient et qui veut s'exprimer en toi, commence à l'exprimer. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et alors que je commençais à exprimer quelques mots, j'ai commencé à vivre comme... Euh, c'est, la Bible parle en fait, euh, les, les termes thé- théologiques parlent même d'effusion. Et je commençais à parler, de, euh, à, à vivre ces moments d'effusion, de et je le dis toujours vous savez les trucs qui retiennent l'eau et qu'on ferme, comme ça Comment ça s'appelle Ah, personne ne le sait. Hein. Non, mais je suis rassuré parce que je n'ai jamais trouvé le terme. Okay. In van... ah. Elle est remplie de Dieu, elle. Ce n'est pas possible. Ok. C'était comme une vanne et qu'on ouvrait petit à petit et à ce moment-là, on l'ouvre d'un coup et bam, ça explose. Et j'ai commencé à parler, j'ai parlé tellement fort, tellement, et c'était tellement un truc qui venait en moi comme ça, que j'ai eu mal à la mâchoire. Mais, mais en même temps, j'étais dans, dans, dans quelque chose que j'ai l'impression que le monde s'était arrêté, que le temps s'était arrêté, et j'ai senti comme un poids qui était sur moi, mais pas un poids euh, lourd, vous voyez, ce n'est pas un fardeau, c'est pas, c'est, vous voyez ce que je veux dire C'est comme une puissance qui était sur moi, qui m'a fait que j'ai dû me pencher, puis après j'ai dû me mettre à genoux pour finir même par terre, complètement par terre. Ce jour-là, j'ai été rempli par le Saint-Esprit. Et c'était incroyable. C'est tellement fort et j'en parle euh, comme si je l'avais vécu hier parce que pour moi, je l'ai vécu hier. quoi. Mais je me suis rendu compte avec le temps, les amis, que ce n'est c'est pas, c'est pas forcément le cas de tout le monde. et Je le sais. Alors, moi, j'ai vécu cela, comme vous le voyez, simplement en répondant à un appel de service. Il y avait un besoin, je suis venu, j'ai aidé. Et après, Dieu s'est chargé, vu que j'étais en service, de, 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 de s'occuper de moi à ce niveau-là. Et, et moi, encore, j'ai, j'ai eu la, la grâce de pouvoir euh, grandir dans un milieu chrétien, d'avoir un, un papa pasteur, un papy pasteur, un arrière-grand-père pasteur. Eh Et, ouais. et euh, je, je me suis approché d'une personne qui n'avait pas eu cette grâce-là et que ça faisait pas très longtemps qu'il s'était approché de Dieu et qui a vécu la même expérience lors du, de notre dernier Week-end Jap. Et, euh, et lui, il n'avait pas ce même arrière-plan. Et, et je lui dis mais Mais qu'est-ce que ça t'a fait à toi Co- Comment tu exprimes ça ?» Et c'était fort parce qu'il il me disait, « Leandro c'était tellement fort. En fait, cette expérience m'a permis de réaliser que Dieu était vraiment réel. » C'est dingue. Avant... Avant, j'avais entendu parler, je pouvais comprendre que les gens parlent de Jésus, etc. Mais là, ça devenait une réalité, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, au-delà de ce qu'on t'a toujours dit, tu réalises que même l'univers et la création ont pu être créés par cette puissance-là, en fait. Et ce n'est pas tout, il me dit, j'ai vécu comme un réveil aussi de conscience. Et quand je, fais ma... quand je faisais maintenant quelque chose de mal, et eh bien, tout de suite, je m'en voulais. Ce <rire> n'était pas le cas avant, il m'a dit. Ce hein. <rire> n'était pas le cas avant. Et euh, il me disait, mais le plus important, c'est sans doute que cette expérience m'a amené la révélation vraiment de l'amour de Dieu. Et, et je me, j'ai ouvert les yeux sur le fait que Dieu me protégeait constamment. Et cet amour était tellement puissant qu'il était capable d'enlever les peurs que je pouvais vivre. Regarde ce que ça provoque, la, l'expérience avec le Saint-Esprit. Mais avec le temps, moi j'ai pris du recul, je suis en train de te parler que moi j'ai vécu mon expérience de 2012, ça va faire donc bientôt dix euh, ans que, que j'ai vécu cela, mais avec le temps j'ai compris une chose importante, j'ai compris que l'expérience elle-même que j'ai vécu n'était pas le but en soi. Et il faut prendre conscience de ça, parce que parfois on court derrière une expérience, mais l'expérience, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas le but simplement dans ta vie d'être rempli du Saint-Esprit. C'est sûr et certain, et je le dis au fort, que le baptême du Saint-Esprit, c'est sans doute le meilleur équipement pour toute vie chrétienne. C'est sans doute le meilleur équipement pour toute vie chrétienne. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que si je m'étais contenté simplement de cette expérience et que si je n'avais pas cherché à que Dieu me remplisse de nouveau, eh ben j'aurais sûrement stagné. Et, et c'est fort à dire, parce que je pense que une fois, ce qui m'avait rempli aurait pu, même à un moment, j'aurais pu même me sentir vide si je n'étais pas rempli de nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et je prends cette expression exprès de, d'être rempli parce que je me suis rendu compte que quand tu prends un, un verre d'eau, par exemple, et que, et que tu verses de l'eau, tu vois, et eh bien à chaque fois que tu vas verser l'eau, même si ça peut déborder, à un moment si tu arrêtes de verser l'eau et que tu laisses le verre là, il va se passer un phénomène physique qui s'appelle l'évaporation. Et l'évaporation fait qu'avec le temps, l'eau qui était présente, en fait, disparaît. Elle s'évapore. Jusqu'à un moment où avec le temps, avec beaucoup de temps, le verre, il va être complètement sec. Et je crois les amis que dans notre vie chrétienne, il peut y avoir un moment où on est victime de cette évaporation. Je crois qu'il peut y avoir un moment dans nos vies, un moment dans lequel on devient complètement sec. Et ce n'est pas ce que je te souhaite, mais si tel est ton cas, Dieu veut te parler encore ce matin. Amen. Parce que le plus important, les amis, plus important même que, que l'expérience vécue avec Dieu plus important, c'est en fait la relation que l'on vit avec lui. C'est ça le plus important. Et je vous le dis, il existe un danger, c'est que d'être un jour vraiment rempli, vivre cette effusion du Saint-Esprit, mais avec le temps ça s'assécher. Et c'est pour ça que Paul va dire, dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, dans la dernière partie du verset, vous pouvez le voir ou le lire avec moi, Ephésiens chapitre 5, verset 18, nous dit, Laissez-vous toujours remplir par le Saint-Esprit. Dites avec moi, laissez-vous toujours remplir par le Saint-Esprit. Et si je vous partage ce message, ce n'est pas simplement parce que ça me fait plaisir de parler du Saint-Esprit. J'ai beaucoup d'occasions pour pouvoir en parler, mais ça a été très fort il y a deux semaines, alors que je préparais tous ces messages pour les, les semaines qui étaient à venir. Dieu me mettait à cœur quelque chose qui m'a frappé, c'est, c'est rare comme ça que j'ai des convictions euh, tellement claires pour des messages euh, et, et, et là j'ai, j'ai vraiment senti comme un message de Dieu qui me disait Léandro il faut parler sur la, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit parce que les, les temps sont et ils vont devenir même de plus en plus durs en fait et être rempli du Saint-Esprit deviendra déterminant pour le chrétien la Bible dit qu'à un moment, on va se poser la question « Est-ce que je trouverai encore de la foi ?» Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Et c'est fort parce que après du coup, j'ai relu Ephésiens 5 tout court, et, et, et on va rester un petit peu là-dessus, on va voir d'autres passages, mais... C'est vraiment le focus sur lequel le Seigneur m'a fait réfléchir. Éphésiens 5, et je voudrais que vous puissiez regarder avec moi, par exemple, les versets 16 à 18. Éphésiens 5, versets 16 à 18. Il nous dit, il nous dit ceci. Et n'oubliez pas, hein, la meilleure mémoire, c'est au stylo. Hein. Ce n'est pas votre tête. Éphésiens 5, versets 16 à 18. Regardez ce qu'il dit. Et, j- et c'était fort parce que, quand, j'ai, quand j'ai, Dieu m'a mis à cœur ce message, je n'avais pas encore lu le passage. Et je tombe sur ce passage qui dit, « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » À l'époque, lui, il disait ça. Et aujourd'hui? Hein Verset 17, « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Alors ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment ou toujours remplir par le Saint-Esprit. Amen. On va parler du baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, doctrinalement, c'est technique. Alors je vais vraiment vous encourager à écrire parce que je vais vous citer, je vais vous donner une partie de mon cours sur le baptême du Saint-Esprit. Vous voulez un peu apprendre ou pas Non, mais vous le dites, hein. parce que de toute façon, je vais quand même le faire. Je vous l'ai déjà dit. On y va. De quoi parle-t-on quand on parle vraiment de baptême du Saint-Esprit Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes aujourd'hui dans une église dite pentecôtiste. Cette église pentecôtiste dans laquelle vous êtes appartient à un mouvement qui s'appelle les Assemblées de Dieu. Et les Assemblées de Dieu, eux, euh, s'identifient et se caractérisent par la redécouverte de la dimension charismatique c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit tel qu'il est écrit dans Actes chapitre 2, okay mais aussi euh, des dons spirituels, tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Si je vais trop vite, surtout vous ne me le dites pas. Actes 2 et 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 9 à 11, c'est là où on voit les dons de l'Esprit. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit Je vais vous le définir en trois parties fortes. Concrètement, après on va va creuser un peu plus. La première chose à savoir sur le baptême du Saint-Esprit, c'est que c'est une promesse pour tous les croyants. Dis avec moi, une promesse pour tous les croyants. Le baptême du Saint-Esprit était l'expérience, et je le dis bien, c'était l'expérience normale de l'Église primitive. C'est-à-dire la première Église qui va exister, elle va exister parce que le Saint-Esprit était là et parce qu'il y avait une infusion du Saint-Esprit. C'est fort, hein C'est fort parce qu'il semblerait que certains peuvent vivre quelque part une, une, une certaine vie chrétienne sans forcément avoir une relation avec le Saint-Esprit. Mais on le voit que dès le début, c'était une promesse qui était adressée pour tous les croyants. C'était la promesse de Jésus aux premiers disciples. Et vous pouvez trouver un texte, je ne vais pas forcément vous lire tous les textes, parce qu'il y en a beaucoup, mais vous pouvez trouver... La référence à cela dans Actes chapitre 1, verset 5. Maintenant, cette promesse, elle va se réaliser le jour de la Pentecôte. Et Paul, à la fin de son discours, il affirme qu'elle va s'étendre sur tous les croyants. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 2, verset 39. Donc, une promesse pour tous les croyants. La deuxième chose, c'est que le mot baptême veut dire, par essence immersion. Ça veut dire immersion. Mais c'est une immersion particulière que le baptême du Saint-Esprit, puisqu'il est question ici d'immersion dans la puissance de Dieu. OK Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'immersion dans la puissance de Dieu. Et par ce baptême, le croyant a accès à la plénitude débordante de l'Esprit. Jean chapitre 7, verset 37 où Jésus dit, si quelqu'un a soif, ah, on peut le lire ensemble, lis avec moi, Jean chapitre 7, verset 37, et on va même lire le 38, ça dit, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança, se lança à pleine voix, si quelqu'un a soif de moi, c'est pour ça que je crie moi, non mais après il y en a qui me critiquent, ah tu, tu cries trop, tu cries, euh, Jésus faisait ça. Si quelqu'un a soif, et celui qui croit en moi boive, et comme le dit l'écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Amen. Donc, c'est l'immersion dans la puissance de Dieu. Et le croyant à cause de cette immersion dans la, la puissance de Dieu, il va se passer différentes choses. La première chose, c'est que le croyant il va être saisi par un profond respect pour Dieu. Dieu ne va pas simplement être le Dieu des autres, ça va devenir leur Dieu. Et comme ça devient ton Dieu, et ben, tu le respectes en tant que ton Dieu. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 2, verset 43, par exemple. Ensuite, il va, il va, il va, avoir aussi, il va être saisi par l'envie d'un engagement plus intense envers Dieu. C'est une conséquence du, du fait d'être dans cette immersion dans le Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit. Il va aussi être saisi par une, une envie de consécration beaucoup plus intense pour l'œuvre de Dieu. Si avant les gens faisaient telle chose pour Dieu, ils, les fait, ils pouvaient aussi les faire d'un côté un peu humain ou humaniste. « Je fais du bien parce que l'humanité vaut le coup. » Non, là tu fais le bien parce que Dieu te demande de faire le bien. Vous voyez ce que je veux dire et enfin, la, la quatrième chose, c'est qu'il est saisi aussi d'un amour plus actif pour Christ, plus actif donc pour sa parole et aussi pour ceux, tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc pour toutes les âmes à sauver, ils sont saisis à, à cause de cette immersion dans la puissance. Il est saisi. C'est, donc, c'est ce qu'on trouve dans Marc chapitre 16, verset 20. La troisième chose aussi concrètement pour parler de ce qui est le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il s'agit bien d'une deuxième expérience. Okay Pourquoi je parle de deuxième expérience Parce qu'en fait, il y a l'expérience du baptême du Saint-Esprit et celle de la nouvelle naissance. Okay ce sont deux choses distinctes. La nouvelle naissance est entre autres le fait d'être pris des ténèbres et d'être mis dans le royaume de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire On passe d'un royaume à un autre c'est le fait aussi de, de, de pouvoir faire partie de la famille de Dieu et, et, et par conséquent, c'est surtout la faculté pour l'homme de pouvoir être sauvé. Et quand je dis homme, je dis femme, vous m'entendez bien. Le baptême du Saint-Esprit, quant à lui, est une nouvelle expérience qui vient sceller la première. C'est un saut qui est mis. Et c'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 8, versets 12 à 17. Mais je précise bien, le baptême du Saint-Esprit ne te sauve pas. Par contre, la nouvelle naissance, oui. On se comprend ou pas Naître de nouveau fait que tu commences à marcher selon Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. La deuxième est une expérience, c'est un équipement nécessaire, je le, je le crois bien, mais ça, ça n'a pas un but de salut en soi. On se comprend ou pas Ok, c'est bien que vous suivez, je suis content. Alors, Il y a plusieurs passages hein, qui viennent appuyer cette doctrine que je vous parle là du Saint-Esprit, mais essentiellement, quand je vous le disais, acte 8, euh, à partir du verset 12, euh, démontre par exemple que les Samaritains, eux, ils avaient cru euh, avant de recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils étaient déjà nés de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire Ils avaient déjà fait un pas. Dieu avait déjà fait une œuvre au travers du ce Saint-Esprit déjà dans leur cœur pour qu'ils puissent croire. Donc, ils étaient déjà sauvés. Mais ensuite vient une deuxième expérience qui est celle du baptême du Saint-Esprit. Et donc, ils ont même d'ailleurs été baptisés par immersion dans l'eau avant d'être, de recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres. Et c'est ce qu'on voit aussi dans, dans ce passage d'Acte 8. Et justement pour revenir un petit peu aux Éphésiens. C'est très dur de dire ça. C'est que leur vécu à cette église d'Éphèse, leur vécu, pour moi, nous pousse aussi à conclure aussi dans, dans, dans ce sens-là que je vous parle de, de cette deuxième expérience. Et c'est ce que vous pouvez aussi voir dans Acte 19, versets 1 à 6. Donc tout ça, c'est des choses qui viennent appuyer cette doctrine. Je rappelle qu'une doctrine, c'est un ensemble d'enseignements bibliques qui vont dans un même sens. S'il n'y a qu'un truc qui est dit dans la Bible, tu ne peux pas faire de ça une doctrine. Non, parce qu'il y en a qui ont vu un truc et ça y est. Non, une doctrine, c'est quelque chose qui est étudié parce qu'il y a un ensemble de textes qui certifient et qui vont dans ce sens-là. Les Éphésiens n'avaient pas encore reçu, on peut peut le voir hein, dans dans l'histoire de l'Église d'Éphèse, ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ils avaient déjà cru. Alors Paul les a baptisés au nom de Jésus, puis il a prié pour eux, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ok Je crois au fond, les amis, et c'est vraiment mon point, c'est que je crois qu'aucun chrétien ne devrait rester longtemps sans vivre cette expérience du Saint-Esprit. Et je vous encourage à ça. Parce que le modèle du Nouveau Testament, et particulièrement celui des actes des apôtres, nous montre clairement que tout croyant doit rechercher activement cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Car, et je vous le dis haut et fort, le baptême du Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à un sort de chrétiens. Ce n'est pas réservé à à ceux qui sont... euh, un peu comme moi, discret. Ce n'est pas lié à la personnalité de la, de la personne, c'est lié plus à Dieu lui-même. Et ce n'est pas accès donc simplement pour une certaine, aux, aux certaines personnes. C'est, le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour ceux qui sont ici sur l'estrade et que vous voyez chanter ou que vous voyez prêcher. C'est pas ça. Le baptême du Saint-Esprit, il est pour toi. Alors regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui, je te souhaite, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Vraiment. Et je le dis encore une fois, une f... quand, tu es... quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas tout, parce que ce n'est pas l'objectif en soi. On doit continuellement être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. On doit aspirer à ce renouvellement, à être rempli de nouveau, rempli de nouveau, rempli de nouveau. Mais je vous parle être rempli de quoi Pas de paroles simplement, euh, pas de sensations. Il faut qu'on soit rempli de puissance. Non, je pensais qu'on allait avoir un meilleur amen pour ça. Il faut qu'on soit rempli de puissance. Parce que les amis, ce n'est pas un discours, ce n'est pas des bonnes intentions qui vont provoquer une transformation dans les vies des personnes. Mais la la puissance du Saint-Esprit peut faire une transformation dans la vie des gens. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, particulièrement dans toutes les assemblées en France, nous avons cruellement besoin de disciples de Jésus qui soient remplis du Saint-Esprit et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Pourquoi Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pour que tu puisses porter du fruit. Ça veut dire qu'il y a un changement en toi, tu commences à avoir eh, tous les fruits que Dieu te donne, tu commences à avoir ces capacités, tu commences à vivre dans cette nouveauté de vie, et ça, c'est quelque chose que les gens autour de toi ont besoin. Tu es un arbre dans lequel il faut aller prendre ce fruit-là. Amen Et malheureusement, moi j'ai vu des personnes qu'ils pouvaient parfaitement parler en langue et c'était même joli. Mais j'ai vu ces mêmes personnes faire n'importe quoi aussi. J'ai vu ces personnes pouvoir, des personnes qui parlent en langue, ok, et tout ça là. ok. Mais les personnes deviennent grincheux. Des personnes n- ne vivent même plus dans la compassion des autres. Ces personnes restent dans leur confort. Dieu les défie au travers de la foi. Non, ils disent non, ça va bien là. Et j'ai vu même ces personnes-là parler en langue. Et la semaine d'après, dans l'immoralité sexuelle. Parce que parler en langue, ça ne te garantit pas le fait que tu vas plus. Non, ce n'est pas ça. Mais quand tu es continuellement rempli du Saint-Esprit, tu ne peux plus vivre pareil. Et Paul, non seulement il le savait, mais lui-même il le vivait. Va avec moi dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5 par exemple. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. Regardez ce qu'il va dire, Paul. Je le kiffe. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de sagesse mais sur l'action manifeste de la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, votre foi a été, non, a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Je crois que vous l'avez pas entendu. Hein. « Mon enseignement et ma prédication ne reposez pas sur des discours persuasifs de, de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Quelqu'un dit « amen à ça ?» Donc j'arrive à la conclusion que, finalement, être rempli du Saint-Esprit est une nécessité. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas simplement nécessaire pour parler en langue, je le dis encore une fois, mais c'est surtout nécessaire pour réveiller en nous une hypersensibilité au Saint-Esprit qui nous pousse à comprendre ce qui plaît et ce qui déplaît à Dieu. C'est ça, parce que pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous faire vivre en cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on vit. ok Parce que parfois on se dit croire à ci, croire à cela, on dit « Amen » dans les cultes comme celui-ci, mais après dehors, Ah, de, 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 de. Le Saint-Esprit, moi, ça me ra- ça rappelle un truc... Enfin, pour moi, c'est, 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 c'est très fort. Et, et pourquoi est-ce que je, je, c'est, c'est tellement fort pour moi C'est parce que pendant très longtemps, je n'avais pas d'enseignement concret sur ça, alors que j'étais plus jeune. Et du coup, je, je croyais vraiment que le Saint-Esprit était comme un esprit. Tu vois Comme à la télé quand on te parle d'esprit, tu vois. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Et une personne a la faculté d'écouter et de parler. Une personne a la faculté de ressentir. Ce n'est pas n'importe quoi, les amis. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu lui-même ce n'est pas une force mystique, ce n'est pas un truc, c'est une personne. Et je crois que, et, et, et j'avais cette réflexion que je n'ai pas écrite ici, que je dois écrire, que je me rends compte qu'au début, il y avait Dieu, et il y avait Adam et Ève, tu vois. Mais Dieu était quelque part dans les cieux et puis il se faisait entendre par une voix, tu vois. Il ne dit pas que il, 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 il s'était personnifié. Ensuite, mais, mais il y avait toujours depuis le départ cette volonté de Dieu de pouvoir être en relation avec nous. Et du coup, ensuite, il va envoyer son fils pour que nous puissions avoir une personne physique, okay puisque la Bible nous, nous révèle que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Donc, la personne, Dieu lui-même s'est personnifié en Jésus, tu vois. Et il a été là. Mais il s'est dit, c'est tellement... La, l'intensité que je souhaite avoir dans ma relation avec chacun d'entre nous, que Dieu ne, ne dit, il a dit, c'est plus le fait d'avoir quelqu'un vis-à-vis, c'est une chose, mais je vais aller plus loin, je vais habiter en vous. Parce que le souhait profond du Saint-Esprit, c'est une relation. C'est une relation. Le sens même, c'est une relation. Et il s'agit toujours, toujours de la même chose, une relation. Et, euh, et je crois que nous avons besoin de, de, de comprendre et, et, et de saisir ça. Parce que la relation avec Dieu va produire en nous un profond attachement, un amour encore plus intense à Dieu. Et à cause de cet amour, nous allons commencer à nous laisser transformer. Et quand on se laisse transformer, alors on est en train de vivre une nouveauté de vie. C'est pourquoi je crois que si Dieu te remplit, c'est vraiment pour que tu puisses porter du fruit. C'est tellement important. Je crois que Dieu veut que l'on soit des arbres remplis de fruits. Mais l'arbre ne peut pas être rempli de fruits simplement par une simple expérience. C'est tout un processus. Et donc, quelque part, ton arbre il doit continuellement chercher à être rempli de nouveaux fruits. Il y a autour de toi des gens qui ont besoin de cueillir ces fruits. Mais je te pose la question, comment est-ce que tu veux donner quelque chose que tu n'as pas Comment est-il possible de pouvoir donner de la paix dans une société qui est profondément en colère alors que toi-même tu n'es pas rempli de paix Comment est-ce possible de donner de la sagesse dans un monde qui marche à l'envers alors que tu n'es pas rempli de sagesse Allô, quelqu'un me comprend Comment est-ce qu'il est possible d'aspirer à, à évangéliser, mais de façon efficace et pertinente, donc être inspiré dans cette évangélisation, dans un contexte hostile comme celui-ci, si nous ne sommes pas remplis Comment est-ce qu'on peut aspirer à ça Mes amis, on arrive à la fin des temps. Et moi, je lis la parole, et la parole, elle m'a dit, elle me dit, prêche, que Jésus revient. Et je prêche, Jésus revient. Et il revient bientôt, les amis. Et pour moi, ça devient non plus une option que d'être rempli, mais vraiment un besoin, une nécessité profonde. Nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, dans notre contexte, dans notre société, nous avons besoin de sa puissance. » Parce qu'il y a aujourd'hui des moments, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi j'étais quelque part, on a voulu me piéger dans des débats avec des arguments tellement forts, avec des philosophies tellement imposantes, où seule une parole remplie de sagesse et de discernement a fait la différence. Quand on veut te corrompre ou qu'on veut te faire faire des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs bibliques, je suis là pour te dire la seule force qui va t'aider à ne pas céder, c'est celle qui vient du baptême du Saint-Esprit. Et je ne sais pas si quelqu'un est vraiment en train de saisir ce que je suis en train de dire. Une fois un couple pastoral qui nous accompagnait à l'époque, avec mon épouse. Et nous étions dans une petite église ethnique et euh, Dieu nous appelait, d'une façon étonnante dont je ne m'attendais pas, moi je croyais que vraiment Dieu voulait m'utiliser auprès du monde hispanophone, dans ma petite église ethnique et que j'allais peut-être être amené à partager avec des frères d'Amérique du Sud. Et là, je reçois un autre appel de Dieu qui est celui de la francophonie. Donc Dieu m'a appelé pour vous. Au début, quand je l'ai su, je me suis dit « mais les Français, ils ont des caractères… Euh, euh, comment te dire ?» L'Européen, par essence, par euh, est un peu moins tactile déjà qu'un Latino, vous voyez ce que je veux dire C'était tellement différent, mais « ah, quand l'appel de Dieu est là… » T'es juste tellement heureux que Dieu t'appelle en fait. <rire> et je me rappelle que l'église, même elle avait eu du mal, elle avait compris cet appel pour ma vie et pour celle de mon épouse, pour notre famille. Alors l'église a décidé de nous envoyer dans une église francophone, une église française, où on mangeait du fromage. Et je me rappelle qu'on avait fait un culte spécial, un peu d'envoi, Parce que la Bible dit hein, que que les les frères et sœurs, lorsqu'ils vont dans une autre église, ils ils doivent être envoyés, en fait. Et là, tu comprends qu'il y a plein de gens qui sortent, enfin bref. Et je me rappelle que dans ce moment-là, dans ce culte-là, Dieu s'est manifesté d'une façon particulière, tellement glorieuse. Et au milieu de cette atmosphère, la, la femme du, du pasteur, c'est un couple pastoral qui nous accompagnait, la femme du pasteur, il s'appelle Daniel et Sandra. Sandra elle-même, elle s'est sentie saisie par Dieu. Et, 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 et sa voix a commencé à monter et, et on voyait comme une autorité qui venait, mais pas une, une autorité imposante de la personne. Vraiment, Dieu voulait nous dire quelque chose. Et à ce moment-là, il y a eu comme un silence et elle a commencé à parler. Et... Et je me souviens, parce que ça nous a tellement marqués, je crois que Nathalie ne pourra jamais l'oublier non plus. Euh, et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'elle a commencé à dire ceci. Elle a commencé à dire, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, et donc sur vous, parce qu'il t'a désigné par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération. » Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Ce texte, c'est le texte que vous pouvez trouver dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. C'était comme une immense immense claque d'encouragement. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de claque. Peut-être que vous en avez besoin. Mais je me suis tellement rendu compte avec mon épouse que devant un texte comme ça, devant une réalité comme ça, il nous était impossible d'accomplir de telles choses si ce n'était pas par la puissance de Dieu lui-même. C'était impossible pour nous de le dire. Et c'est pour ça que je veux te parler à toi particulièrement, à toi particulièrement qui un jour a expérimenté cette effusion et qu'aujourd'hui peut-être tu te sens comme ce verre qui est complètement sec. Je suis là pour te dire que le même esprit... Qu'un jour tu accordé cette effusion, qu'un jour tu rempli, le même esprit veut te remplir encore aujourd'hui pour que tu en débordes. Mais la clé sera ta soif et ta foi en Dieu. Parce que de la même manière que tu ne méritais pas d'être rempli à l'époque, aujourd'hui encore tu ne le mérites pas, mais Dieu veut te remplir. Et c'est important que tu puisses le comprendre. C'est important que tu puisses l'accueillir. Parce que de la même façon que tu as cru que Dieu pouvait faire ça dans ta vie à un moment, il faut que tu continues à croire que Dieu peut encore le faire aujourd'hui. C'est une décision qui n'est pas simplement de toi. Dieu décide par amour de te remplir. Parce que quand il te remplit, il se sert de ta vie pour se montrer aux autres. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner au piano Je ne sais pas si... Ma sœur très douée. Maintenant, je comprends aussi que la parole de Dieu nous parle, qu'il y a des contextes où les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux continuer à apprendre encore ou je peux m'en aller Je reste encore un peu La réception du Saint-Esprit requiert une attitude de foi. Tu peux le marquer, ça. Pour recevoir le Saint-Esprit, Tu as besoin de foi. Les disciples étaient dans l'attente de foi pendant dix jours avant la Pentecôte. Et c'est ce que tu peux voir dans Actes chapitre 1, verset 14. Et je dois admettre que moi, ça a pris des mois avant d'avoir l'attitude correcte pour être rempli du Saint-Esprit. Et ce n'était pas le cas de mon épouse, qui est là-bas avec la la plus belle des petites, c'est la mienne. Mon épouse, euh, on, est, on avait été voir un couple pastoral qui était de passage, c'était des Argentins, euh, parce que les Argentins savent ce que c'est que la vraie viande. On avait mangé des pizzas ce jour-là. <rire> et on passe une soirée des plus agréables, sincèrement. Une soirée où on a, on, a on a tellement ri, et quand les pasteurs ils rigolent, ils rigolent bien croyez-moi. Non, on ne s'est pas moqué de vous, vous inquiétez pas. Mais on s'est raconté des anecdotes, des expériences, de tellement de loupés qu'on a pu avoir. Et on a eu des fous rires, mais juste dingues, on n'a pas vu leur passé. Et à la fin de la soirée, là, je me suis dit, oh, waouh, 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 wa, il faut vraiment qu'on y aille, quoi. Et je regarde mon épouse, je lui dis, Amor, parce que je l'appelle Amor, vous le savez à mort il va falloir qu'on parte et j'ai dit juste au basseur écoute on a passé un tellement bon moment je voudrais juste qu'on remercie Dieu euh, un instant et puis on, on va décoller tu vois euh, mais, mais, mais je voulais une prière enfin une prière pressée comme celle qu'on t'a très faim merci Jésus Il y en a qui me demandent, mais comment tu fais pour rire autant dans la présence de Dieu Je dis, comment tu fais pour être fâché autant dans la présence de Dieu C'est vrai. Et je regarde mon épouse, et puis on s'assoit un instant, tout simplement, on était à table, on était déjà assis d'ailleurs. On allait partir, on s'est assis, et on s- et elle a commencé à prier, et puis on a dit simplement merci Seigneur, parce que sans doute toi aussi tu as rigolé avec nous. <rire> C'était tellement un bon moment. Et voilà, raccompagne nous au nom de Jésus. Et puis voilà, et là je vais pour me lever et je regarde Nathalie et Nathalie me dit, hey, papa, papa, il se passe un truc là. On, est, on était assis et Nathalie me dit, il y a comme un truc là qui veut sortir. J'ai, j'ai pas compris. Il y a un truc fort là qui est en train de se passer en moi. Et, et là, la, la femme du pasteur elle me dit, écoute, sur les deux secondes où on a prié, j'ai senti vraiment que l'esprit de Dieu voulait te remplir et que tu allais te baptiser du Saint Esprit ce soir même. Et là, moi j'étais là, j'étais là à me dire, tu vois Anso, j'étais là à me dire, mais les gars, on vient de manger des pizzas là, tu vois. Et, et, et je me suis dit, mais comment est-ce possible, on vient de manger des pizzas, d'accord. On n'était pas dans la worship là, ok. On vient de manger des pizzas. <rire> et il y avait quelque chose, simplement parce que le cœur était disposé, la femme du pasteur est venue, elle n'a même pas eu besoin de la toucher et Nathalie a commencé déjà à exprimer des langues. C'était tellement fort. Elle a été remplie par le Saint-Esprit. En plus, elle parle de, de langues encore plus jolies que moi. C'est, c'est, tu vois ce que je veux dire et, 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 et c'était tellement fort parce que parce qu'en fait, moi, ça faisait des mois que j'étais en train de prier, j'avais fait des jeûnes et prières, je m'étais mis à part, j'avais lu des bouquins, chose que je ne fais jamais. J'avais fait plein de trucs, franchement, je me j'en habitais à côté de l'église, Nathalie le sait, je me réveillais tôt le matin, je restais tard le soir parfois, et je priais, je disais « Seigneur, baptise-moi, baptise-moi » et tout, et elle, elle mange des pizzas, elle est baptisée Seriously. Euh, et du coup, j'étais tellement heureux pour elle. Mais j'étais jaloux. C'est Seigneur. Comme disent certains frères, so comment? So quoi? Et je me rappelle, on est rentré en voiture. C'était tellement fort. On est rentré en voiture et il y a un truc qui, 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 qui toujours me fascine avec Nathalie, c'est qu'elle sait que si elle me touche ici, derrière la, la nuque, là, tu sais, les cheveux là, je vous ouvre un petit peu l'intimité. En voiture, tu vois, elle se met et puis elle commence à me caresser et ça, c'est extraordinaire pour moi. Ça, c'est le ciel sur la terre pour moi, tu vois. Je suis là. Mais ce jour-là, elle était baptisée du Saint-Esprit, donc elle m'a commencé à toucher comme ça. J'ai commencé à pleurer. Et j'étais hyper touché, on a failli euh, on a dû s'arrêter. C'était différent. Tout était différent. Tout était différent. Il y avait une disposition de cœur. T'as pas besoin d'en faire des tonnes. Si tu as de la foi. <rire> Moi je recherchais le Saint-Esprit comme simplement une expérience. Mais je n'étais pas convaincu de cette nécessité. Quand tu es convaincu de cette nécessité et que simplement tu veux t'aligner à la volonté de Dieu, je crois que le Saint-Esprit vient sur toi. Si tes motivations sont les correctes, sont les bonnes, le Saint-Esprit va le faire. Amen. La Bible dit que Corneille et tous ceux qui étaient dans la, dans la maison, là, dans Acte 1, chapitre 1, verset 14, tous ceux qui étaient dans la maison lorsque Pierre témoignait, ils témoignaient de Jésus, ils écoutaient la parole. Il dit ça, ils étaient dans la maison, ils écoutaient la parole, euh, indiquant justement que c'est par l'écoute que nous vient la foi. C'est parce que tu écoutes la parole que tu as plus de foi. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre sans enseignement, en fait. Et c'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 10, verset 44. Pour ceux qui continuent à à écrire, je sais que c'est compliqué avec moi. Mais Paul demanda aux Éphésiens s'ils avaient reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils avaient cru, dans Actes 19, verset 2. Parce qu'en fait, ils cherchaient une action pertinente et remarquable du Saint-Esprit dans les croyants. C'était vraiment le cœur du ministère aussi de Paul. C'était que le Saint-Esprit puisse toucher le maximum de personnes. Et dans l'Épître aux Galates, Paul nous montre que, que la foi est la clé pour vraiment recevoir cette promesse de Dieu qui est pour toi, qui est pour moi. Galate 3, vers, chapitre 3, pardon, verset 14. Mais personne ne peut recevoir la puissance du Saint-Esprit s'il ne croit pas de base aux œuvres miraculeuses que Dieu est capable de faire. Si tu ne crois pas que Dieu est capable d'agir dans le surnaturel, c'est sûr, ça sera très compliqué pour toi de croire qu'il y a cette puissance, cet équipement de puissance qui peut venir sur toi. C'est certain mais tout croyant de nouveau devrait aspirer au Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit. Et c'est une démarche de foi, les amis. En obéissant à Dieu, l'obéissance à Dieu, justement, nous amène à croire, à avoir soif et à boire. Mais nous pouvons demander sincèrement l'accomplissement de la promesse du Père, selon le commandement que nous a fait le Seigneur Jésus. Et vous voyez ce texte dans Joël. Le Saint-Esprit sera sur toute chair. C'est pour toi aussi. N'oubliez pas que c'est une promesse de Dieu. Et euh, ne laissez que rien ne vous dise que ce n'est pas pour vous. Parfois, on a a dépensé comme quoi on n'est pas assez saint, on n'est pas assez consacré. Non, mon ami, tu n'es pas assez saint ni assez consacré, mais parce que tu vas être baptisé du Saint-Esprit, que Dieu va te consacrer, qu'il va faire... On se comprend J'ai vu l'ennemi confondre des gens. Alors que des gens commençaient dans cette dynamique même de parler en langue. Et j'ai vu l'ennemi les confondre et leur dire ⁇ mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas des langues là, ce que tu es en train de dire. Ça se trouve, tu es en train de copier quelqu'un, c'est tellement ridicule. Mais c'est sans doute l'un des plus gros mensonges que l'ennemi utilise. ⁇ Dieu ne te demande pas d'être saint pour recevoir le Saint-Esprit. C'est parce que Dieu te demande, Dieu te demande la foi. Et regarde ce que Paul dit aux Galates. Et ça va être les deux derniers textes que je vais citer. Galates chapitre 3 verset 2, il nous dit, « Je vous ne poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit Est-ce que c'est parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue C'est ce que Paul est en train de dire. Il est en train de dire, est-ce que c'est parce que vous êtes des saints que vous avez reçu, ou simplement parce que vous avez eu foi dans l'Évangile hmm. Dieu est en train de faire tomber des murs, là, dans des pensées. Merci, Seigneur. Si Dieu nous amène dans cette dimension, c'est parce qu'il veut nous sanctifier. Luc, chapitre 11, verset 13, nous dit « Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent » Est-ce que tu peux te mettre debout avec moi <rire> alléluia Alléluia. Combien savent que le Saint-Esprit est ici? Combien savent que le Saint-Esprit est ici? Si tu sais que le Saint-Esprit est là, simplement ferme tes yeux, lève tes mains vers le ciel. Lève ta main vers le ciel, simplement lève tes mains vers le ciel. Parce que si tu as les bras croisés, je ne vois pas comment est-ce que tu veux demander à être rempli ou à être baptisé. Mais si tu étends tes mains vers le ciel, tu es en train d'avoir l'attitude correcte. L'expression du corps disant, viens maintenant, je suis ce récipient qui a besoin d'être rempli encore et encore par ta seule présence. Seigneur,
1: Voici me de ta
0: Père entend, le cri. Père
1: entend le cri. Celui de
0: la délivrance.
1: Celui de la délivrance.
0: Je veux ta rivière.
1: Je veux ta rivière.
0: Je veux ton amour.
1: Je veux ton amour. Veux ton amour.
0: Afin de devenir semblable à toi. Coupe. Que ma,
1: coupe. ma... Bon. Que,
0: que mon cœur, cœur soit rempli, viens
1: transformer ma vie. Que C'est ma coupe déborde de joie
0: Tout et de l'esprit. l'esprit. Viens, Seigneur, viens. Change moi. Seigneur, fais-le! Que ma coupe déborde, dis
1: Que ma coupe déborde, que,
0: que mon cœur soit rempli! Bien. ta main vers le ciel Il ne faut pas compliquer les choses Il faut simplement le demander avec foi Et comme un bébé qui au début ne sait pas dire grand chose Qui aimait simplement descend Tu ne peux pas demander à un bébé qu'il tienne un discours Mais le bébé il a besoin d'une expression De la même façon tu as le droit de t'exprimer aussi Et laisse ton cœur s'exprimer Et aussi fort que ça puisse te sembler Alors que tu fais cet acte de commencer à parler en langue D'obéir, le Saint-Esprit lui-même du ciel te remplit Et te remplit à chaque fois plus et chaque fois plus Et je voudrais que tu comprennes une chose Ce ne sont pas les hommes qui peuvent te remplir Ce n'est pas moi qui peux te remplir C'est seulement Jésus qui peut te remplir c'est le Saint-Esprit lui-même qui peut te remplir. C'est pour ça que tu n'as même pas besoin que je t'impose les mains pour qu'elle te Tu as simplement besoin de croire, de croire, de croire, de croire, de croire et de croire. Et le Saint-Esprit peut venir sur toi parce qu'il le désire. Alors juste un cœur sincère, juste lève tes mains pour recevoir... Commence à visualiser que Jésus veut le faire en toi. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux et visualise comme l'huile déverse des eaux sur toi. Et il le fait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, les cieux s'ouvrent maintenant, les cieux s'ouvrent maintenant. Et les fleuves d'eau vivent, viennent du sein de Jésus et commencent à remplir les vies. Tous ceux qui ont soif, ils peuvent venir à Jésus parce que Jésus va les remplir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, simplement lève tes mains, peu importe qui est à ta droite, à ta gauche, devant ou derrière. Juste laisse-toi qu'il saisissent ta vie maintenant. Au nom de Jésus, plus, plus du Saint-Esprit sur ta vie. C'est tout ce que nous avons besoin. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Sois rempli de feu aujourd'hui. Sois rempli de feu aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. shekelara <t'en-t-en> Que ma coupe de bord, Kela rama yes chekela ka papa, rema santa, rama yes chekela ka papa, rema papa, rema yes santa, rama yes. Kela rama papa, so kela rama yes, plus J'ai plus plus, Jésus, plus. Plus, c'est toi qui le fais. 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 Encore, 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 encore. Il est là, il est là, il est là, il est là-bas. Derrière, recevez du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Juste de lui. Juste de lui. Juste de lui. Juste de lui. Can I make a shake and Aujourd'hui en 2020, il déverse sa puissance. On peut encore vivre le livre des actes aujourd'hui, en le vit. Alléluia, merci de déverser ta puissance Saint-Esprit. Merci de montrer encore ta réalité, ta tangibilité ici. Merci de montrer encore que tu es présent par ton esprit, par l'effusion de ton esprit, par le baptême du Saint-Esprit, par le remplissage du Saint-Esprit. Alléluia, nous t'adorons Seigneur. Merci parce que tu envoies le feu. Merci parce que des fleuves d'eau vive jaillissent de notre sein. Alléluia.
1: Alléluia.
0: Alléluia. Amen, amen, amen.